0: У нас все достаточно было так по-творчески, хаотично. То есть мы настоящие бременские музыканты. У меня дома там есть студия, на даче есть студия, в студии есть студия. И то, как Алена общается в Инстаграме, как она ведет свои истории, о каких вещах она рассказывает, это уже сейчас ее микромир. Я туда практически не вмешиваюсь. Рукодила, э, лейбл, в котором мы договорились, что мы не подписываем ни с одним артистом никаких договоров, никаких контрактов. Абсолютно голый, как бы, а без трусов э, стоит на голове и пытается крутиться на голове. Я ее попросил присылать мне песни. Вот. И в один момент она прислала рыбки.
1: Здорово, Привет. Мы наконец-то наконец -то с тобой скользнем. Да,
0: склеснемся. Добрый, вечер. Добрый ну, вечер. Так да, вечер. Да, да, да.
2: Э -э -э Думал вообще, мы тебя давно охантим, Ты очень mm -hmm. интересный персонаж. Мне прям, возможно, я сейчас предположу, мы первая площадка, где то появился. А, видео. видео. Да, да. да, да.
0: Да, я давал один аудиоподкаст и
2: текстовое интервью. Класс, класс. Вот да. это все. Ну, все. Ваня говорит, короче, что его партнеры говорят, чувак, ну сходи на интервью, это важно, это нужно, сходи хоть куда-то. Хоть куда-то. Мы его дождались. Класс, класс. Сейчас мы покажем видео, кто ты, чем ты занимаешься. Ну, кто ты, конечно, это громко сказал. Чем ты занимаешься покажем. Показали, вот. Да. Э, да. Теперь люди понимают чуть больше о том, что ты серый кардинал украинского. Украинского. Э, как так получилось? Я бы хотел у тебя узнать. Я знаю, что ты был в группе. У вас были всяческие попытки э, реализоваться творчески, как... В группах. В группах, да. Я бы более сказал, в группах. Я, Гру... я просто только, только группу... Одну знаешь, да. 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 Ну, много у меня было групп. Класс. Да. И вы даже на М1 выиграли и mm -hmm. получили... Ты про фи... эту группу и группу вот потом что-то что вы... Вот я, я бы хотел узнать, как ты из артиста вдруг перешел вот в продюсирование, если я правильно mm -hmm. то, чем ну... ты занимаешься. Ну, продюсирование,
0: продюсирование менеджмент, ага. да, я много чем занимаюсь. Да, я, наверное, ну, я себя в какое-то время относил к артисту такому, у которого ничего не получилось. Я ну, долгое время так думал, когда у меня когда-то была некая депрессия, я думал, что если...
2: А, ну даже не то, что депрессия. А... То есть это не недооцененность какая-то или как недореализованность mm -hmm. что-то. Давай начнем по-другому. Давай, погнали.
0: Да, давай начнем по-другому. Расскажу по-другому. Короче, много лет я являюсь поклонником музыки и у меня было соответственно много музыкальных групп. В каких-то группах я выполнял роль MC, где-то читал рэп, где-то был бэк вокалистом, где-то писал музыку частично, где-то сам продюсировал. Вот, но у меня всегда было такое огромное рвение на сцену где-то с 2001 года. Mm -hmm. И даже в 2003 году я впервые выступил в клубе на троещине со своей первой рэп-группой. Вот, да, у меня почему-то был такой внутренний запал. Мне казалось, что я могу быть супер-артистом. Я искал себе братьев по духу, чтобы с ними mm -hmm. объединиться. Но это все был такой юношеский максимализм. У меня просто всегда была такая способность организовывать вокруг себя людей, да? Я когда-то там организовал граффити команду у нас на Троещине, которая там... самая
2: опасная граффити команда. Ну, она оставила моментов, там еще еще О... всякие угрозы. Да, да,
0: она очень большой след оставила в те времена. Потом у нас была брейкданс команда, при том, что что в граффити команде, что в данс команде, я так себе был, как, то есть я так себе танцевал брейк-данс, я так себе рисовал, но у нас были клевые команды, а -а -а. вот, мне получалось этих людей организовать, а потом я заинтересовался непосредственно а, рэп музыкой и мне захотелось попробовать себя в этом и а, вот так вот была группа за группой, мы меняли составы, потом появилась группа Фанкью, о которой ты говоришь, мы выиграли там какой-то конкурс, Свежа Кровь, получили какой-то контракт с продюсером. Затем, ну, мы, будучи еще такими 20-летними, очень 20-летними выскочками, я бы mm -hmm. сказал, мы не могли трезво оценивать ситуацию. Нам казалось, что нас не понимает менеджмент, нас не понимает продюсер. То есть вы такие прям... Что, что мы такие прям крутые. Творчество. да, вы не понимаете. Да, творчество, да. они далеки от этого. Вот. И как бы пытались делать какие-то синглы. На самом деле, если бы у нас был действительно в то время хороший сингл, угу то я думаю, у нас была большая вероятность стать популярной группой, да? потому что то, сколько ресурсов Наш бывший продюсер Асаулюк потратил на промоушен нашего материала. Будучи это хороший материал, он бы мог выстрелить. Mm -hmm. Потому что нас крутили на М1 там, каждые 15 минут, когда М1 был э, чуть ли... Ну, я утрирую это немножко. но очень много раз, да, нас крутили. Нас крутили на всех радиостанциях. Ну, просто людям не нравилось. Это была не близкая музыка. Вот. Я только сейчас, ну, со временем начал это понимать. Потом... Группа распалась, нас распустили. Нам в один день сказали, все, ребята, хэппи-энд. Не пошло. Да, не пошло. Но потом мы узнаем, что где-то через две недели Асаулюк снялся с поста эм, генерального директора М1. Mm -hmm. То есть он до этого был... Семь лет, ну или восемь, самого начала, собственно. То есть, как бы он просто распустил все проекты, которые были к нему привязаны. Mm -hmm. Просто он не только нас распустил, а там практически всех, кто был тогда ведущими, группами. И сменился, мы-то этого не знали, мы это узнали только спустя несколько, mm -hmm. ну некоторое время после того, как расторгли контракт, нам стало понятно, почему вдруг ни с того ни с сего. Просто в один день позвонили, сказали. ну мы вроде даже обрадовались на самом mm. деле. Да, мы обрадовались. Типа новое новая
2: что-то, ступенька да, класс,
0: новая ступенька. Мы подумали, мы получили опыт. Потом мы, нами заинтересовался покойный Женя Огер. Это бывший муж Тины Кароль. Mm -hmm. вот. Он захотел заниматься нашим менеджментом. Мы что-то с ним начали пытаться делать. Вот. Но опять же, уже они, как бы, как раз в тот период нашли рак. И, к сожалению, вот так вот закончилась эта история. А, и мы остались с, с у, группой без менеджмента, и внутри нам не хватило скиллов, мудрости, чтобы группу из 9 человек у нас же было 9 человек. Ну, да, да, целый, да, 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 да Чтобы группу. Слепно прям. Ну, чтобы держаться все вместе, чтобы быть дружными, сплоченными. То есть были какие-то вну, внутряки и так далее. И, в принципе, группа быстро распалась. Вот Затем у меня я решил создать новый коллектив. Это была группа «Сальто назад». Угу. Там сначала я не планировался как участник. Я планировался больше как сонграйтер и скажем, саунд-продюсер вместе с сыром этой группы. Но один из участников группы отвалился еще до того, как у группы вышел первый альбом, и его надо было кем-то заменить, и как-то автоматически я его заменил на «Время собой». Вот. Хотя основную роль мы изначально отдавали Саше Табу. Это как mm -hmm. бы группа родилась просто из-за того, что мы с Сашей Табом ходили в караоке. Я услышал, как он поет Михею и говорю: тебе петь надо. И начал писать Кстати, Он песни. с
2: Михеем на голосе прошел.
0: Да, 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 да. И, а Саша себе никогда не умел писать песни, поэтому мы решили, что это нормальная синергия. Я пишу песни, он их исполняет. Вот. Ну и сыр писал ему зло. То есть, вот у нас получился такой тандем. А как бы и на самом деле в тот период а, я вот тоже анализировал, почему я так и не стал рэп-исполнителем, мне предлагали 4 или 5 контрактов. Mm. А, разные продюсеры, менеджеры, причем достаточно громкие имена у некоторых из них были на то время. Вот они мне предлагали как бы... Кто-то предлагал продюсировать сальто назад, а несколько менеджеров предлагали заниматься мной как сольным исполнителем. Mm -hmm. вот. Но почему-то я в себе тогда был настолько уверен, что мне казалось, что они все мне не нужны. Uh -huh. Вот. И как бы я думал, что мы, мы сами сделаем все. Как бы, а, условно говоря, тот, с кем бы я хотел работать, ну, в то время, не хотел с нами. Мне кажется, это классическая ситуация. Да, да, да. И потом со временем группа «Сальто назад» я почувствовал, что я уже на сцене как-то... Ну, я не смог совмещать менеджмент группы и стоять на сцене, да, потому что у меня были такие ситуации, когда я стою на сцене, а как бы вижу, что не поставили охранника на вход, и никто не берет деньги с входящих в mm -hmm. клуб. Понимаешь? И я прям посреди концерта в паузе выбегаю, там кричу на каких-то администраторов, налаживаю и возвращаюсь на сцену. И такого было очень много. Ты бы мог много. прям
2: со сцены это делать? Мне кажется, это было бы вот это прям было бы, по по-моему. Может
0: быть, но я просто про мелочи рассказал. в целом было... Да, но я не скажу, что сальто назад это была какая-то сила серьезная группа. У нас все достаточно было так по-творчески, хаотично. То есть мы настоящие бременские музыканты. Мы ездили по каким-то там недофестивалям, ночевали в палатках, играли в шапку на улицах порой, причем на улицах Китая. Это э -э 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 Много чего было веселого в нашей жизни. Это такая настоящая жизнь бременских музыкантов. Плюс э -э -э мы же были поклонниками регги-музыки. У нас в какой-то период у всех были дреды, и у меня, и у Саши Таба, у гитариста Саши, то есть это такое было а, прям дредастый ансамбль. А, вот... А. И сама Реги философия она там близка по духу к хиппи, поэтому, соответственно, мы выступали на йога, на хиппи-фестивалях, то есть это такие, ты, ты представляешь этот контингент, mm, и, да. и, и в принципе…
2: Он <как> очень благодарный.
0: <как> да, 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 классный, офигенный.
2: <как> Только бесплатный. Когда я был маленький, мой отец постоянно возился с машинами. И тратил на это, в принципе, все свое свободное время. Так уж получилось, что машина была значительно больше, чем средства передвижения в то время. И найти какую-то запчасть было просто невозможно. А попасть на прием к адекватному автослесарю было что-то из разряда чуда. Мы все были вовлечены в этот процесс, и все это ассоциируется у меня далеко не с воспоминаниями. Честно, мне хотелось проводить с ним намного больше времени за обычными детскими играми. Мне этого очень не хватало, и было время, когда я даже зарекался, что ничего не буду иметь общего с автомобилями. Прошло много лет, и, как выяснилось, многие люди, в том числе и мои друзья, продолжали тратить огромное количество нервов на обслуживание машин. А я это все понимал, потому что видел это в детстве не понимал только одного, самого важного. Почему все должно происходить именно так? Мы познакомились с Женей и с ним открыли автосервис, который теперь уже стал сетевым. Мы забрали хлопоты с людей для того, чтобы они смогли больше времени потратить на свою семью и на себя. Мы услышали людей и попробовали. Мы подарили возможность родителям уделять больше времени себе и своим детям. Проводить время с автомобилями все еще можно. Правда, по собственному выбору и в удовольствие. И этот путь теперь выбирает все больше людей. Мы взяли ответственность на себя, и у нас получилось. Хочется, чтобы люди больше доверяли друг другу. Мы все в этом очень нуждаемся. Вот.
0: И, и в целом это, да, мы сами такую, такой образ жизни вели в тот момент. Mm. И нам это было очень по кайфу. И действительно, я с теплом вспоминаю эти времена. Наверное, я не с теплом вспоминаю фан-кью. Не, фанкью, что-то прикольное, просто оно было как какая-то вспышка. А вот сальто назад – это вот группа, о которой я мечтал. Это настоящие поездки в Тамбург. У нас, кстати, достаточно... Достаточное количество концертов было, как ни странно. Mm. У нас бывало там по 6 концертов в месяц, то есть, что достаточно для такой не сильно популярной группы, типа, много. Но понятно, что это все были такие концерты, которые нам особо ничего не приносили, но, по крайней мере, мы на них ничего и не тратили. И это такой был стиль жизни, шляться по этим концертам, как бы знакомиться с новыми людьми. И это вот прям, знаешь, как в биографиях рок-групп, mm -hmm. когда вы ездите там в фургончике, мы бывало, что и фургончики ездили, бывало там в поездах, у вас группа музыкантов, вы все как бы друг другу преданы, там порой там просто у вас есть всего лишь батон, который вы делите там на, на ровные части, знаешь, и это супер такая романтическая на самом деле страница моей жизни, и Uh, ну, еще она связана с тем, что на одном из таких фестивалей я встретил свою жену, mm -hmm. uh, будущую и настоящую в данный момент. Что еще более как бы делает для меня группу Сальты назад значимым. Uh, вот, uh, потому что мы уже практически 9 лет вместе с ней. Uh, и uh, uh, как бы затем uh, у нас были какие-то вну трековые там неурядицы, а группа так полузаморозилась, mm -hmm. и мы решили опять ее восстановить вот как раз в том году, когда... Евровидение? Когда Евровидение. Mm -hmm. На самом деле мы делали всегда классные шаги. Условно говоря, мы выпустили первый клип группы «Сальто назад», а я рыба», который тут же стал хитом и mm -hmm. во всех лагерях лагерях э, <сас keeper> э, э, детских <сас keeper> ну <сас keeper> да 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 <сас <keeper> <сас <Later> а, он был просто гимном каким-то а
2: Чуть-чуть э, вы до ТикТока, да, не дотянули? Да,
0: да, просто мы не умели ничего с этим делать, мы просто выложили в YouTube, то есть мы не знали вообще ничего, как это работает. Точно так и с, со, вторым, как бы, со второй волной «Сальто назад». Опять же, мы сделали песню на Вмию, положили ее просто в интернет, ни копейки не потратили, она сейчас больше миллиона набрала, mm -hmm. то есть mm -hmm. э, э, никакого промо, ничего, просто положили в YouTube, на новый, э, новосозданный в то время канал. И точно так песня у маму», опять же, сделали песню, она сразу залетела. Я думаю, что если бы у нас не было внутренних неурядец, угу. то группа Сальта назад бы уже сейчас могла собирать дворец спорта. Прям а в уверен. в
2: основном основная проблема какая была? Мой
0: конфликт с Сашей. Да. Э, да. Ух ты. Э, дело в том, что... Ну, был у нас еще конфликт с Сыром, он ушел из группы. Но вот когда Сыр ушел из группы, то мы сделали вот песню «Мама». То есть это было как раз вот mm. новая формация. Но ну, нам пришлось поменять «Сальто назад». Я уже ушел э, как бы в тень. Mm -hmm. Мы оставили только Сашу Таба э, на сцене. И, но я до сих пор писал эти песни mm. и занимался э, как умел продвижением этой группы. Вместе с новосозданным тогда лейблом Рукодиля и моей командой, которую ну, это была команда энтузиастов. Вот, ну, про нее позже расскажу. Вот. И да, это наши конфликты с Сашей. То есть, мы я его очень люблю. Это как младший брат он мне. То есть невероятный человек, с которым мы прошли. Что, ну, что только мы не прошли. Просто, когда мы познакомились с ним, мы тогда вели очень жесткий образ жизни. А, и как бы мы очень весело с ним отрывались. Угу. То есть, ну, чтобы ты понимал, наше первое знакомство. Нас позвали ведущими, короче, э, на какой-то гра граффити-фестиваль. Да. Я вот с ним э, познакомился. Мы должны были вдвоем вести. Э, э, ну, там был там, небольшой фестиваль. Вот. И нас поселили в один номер. И мы так за эти пару дней, там он несколько дней шел этот фестиваль, закарифанились. А, э, так это вы
2: так познакомились?
0: Э, я знал его заочно раньше, это первое а, наше такое плотное понял. знакомство. Да, да. Вот можно сказать, я официально бы назвал нашим знакомством эту поездку. Mm. Э, и мы с ним э, как бы закарифанились так э, нормально, он такой типа оказался душевный чувак. Э, и в какой-то момент, короче... Э, мы позвали всех ребят, которые там висели, тусить к нам в номер. Uh -huh. Я вышел там на минут 15, захожу, вижу такая картина. В нашем маленьком номере сидит человек 40. Все просто ухахатываются, ползают по полу. И Саша там посреди комнаты, абсолютно голый, как бы, без трусов, стоит на голове и пытается крутиться на голове. Ну, это не его да? Да. И я где-то 40 незнакомых людей. Я понял, что этот парень знает толк веселья. как бы... Вот. И, собственно, вот я не буду рассказывать всего, что мы вообще исполнялись. Ну, ним. если мы с
1: этого начали, а, то... Да, ну, да, да, как бы...
0: Но это иногда просто на голову не налазит, честно. Я, я сейчас вспоминаю какие-то вещи, то есть это такой панкрот, просто дичайший... Хотя, казалось бы, регги музыка. Нет, и... это еще было до регги-музыки а, да? в нашей жизни. Я понял. Это было алкоголь, да, наверное, больше рэп-музыка. И это еще регги не пришло в нашу жизнь. Mm. Вот. С появлением Регги алкоголь а, стало вы, намного когда меньше. Если сменили
2: группу препаратов, то чуть-чуть. Да, 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 да. Поменяли. И короче, и. Твое внимание достигло пика, поэтому я обязан тебе напомнить одно целевое действие, которое ты точно забудешь, и большинство людей реально забывают это делать, и я не исключение, подпишись на канал. Потому что потом ты, скорее всего, будешь вспоминать, что было, и забудешь. Мы живем в такое время. Также, если ты вдруг заскучаешь, для тебя, для твоего удобства, в описании под этим видосом есть тайм-коды, где ты можешь увидеть навигацию по темам и перескочить на то, что тебе будет, возможно, более интересно. До скорых встреч! Мы с Сашей Табом очень
0: как бы, близкие друзья, и у нас было очень много веселья в нашей жизни. Mm -hmm. Mm -hmm. Потом в какой-то момент, когда у меня случилась некая внутренняя переоценка ценностей, mm -hmm. и я начал понемножку прощаться со старым образом жизни, и отказался от алкоголя, сигарет, со временем травки всех видов веществ, которые могут влиять на мое сознание, стал вегетарианцем, потом веганом и так далее. Эта вся трансформация, она, конечно же, не в один день произошла, она происходила какое-то время. Вот, но она очень сильно повлияла на мое мировоззрение и на такую глобальную переоценку ценностей. Угу. Но группу-то мы создавали в, в ранней системе ценностей.
2: Ну, то есть вы сошлись по одному набору да, да, да. цены, а потом они поменялись... А потом они уже... начали
0: меняться, да. Саша вроде тоже немножко тянулся к свету, скажем так, но mm. немножко. То есть его всегда, скажем, его темная сторона э, тянула туда, назад, на дно. Ну, на дно это, наверное, громко сказано, нельзя так говорить, это ему решать дно это или не дно. Я имею в виду, что... Вниз вниз куда-то да, да. А, и а, вот в моменты когда его сильно тянуло вниз mm -hmm. мне хотелось прекратить всегда работать с ним да. а, и потому что ну помимо того что это мешало нашим отношениям это еще и мешало группе просто но ну, знаешь когда он приходит никакой на студию ему тяжело просто или он, он вообще не во внимании, и это, знаешь, это начинает раздражать, ты ему пытаешься объяснить эту песню, он так смотрит, ее не понимает, потом, ну, много нюансов, знаешь, я не, не знаю, насколько Саша, я просто до конца интервью все не досмотрел с ним, насколько он откровенничал, но были просто еще такие моменты, типа там, как Саша обрыгал фанатки ногу, и и — и... <Р Sky jogo>
2: <ENNIS> <с провёл> <lawsuit> Саша, сколько раз тебя просил, не рыгай на фанатов.
1: —
2: Этот... — Аркелли по-украински. — Да. Короче,
0: да, и... Вот... Но я же говорю, я его люблю до сих пор, я же крестный отец его сына Соломона. Да. Соломон, куда смотреть? Я люблю тебя, Соломон, люблю Сашу, Юлю, это как бы наши хомис, мы с ними очень дружим с семьями. Просто в какой-то момент я понял, что я хочу дружить с этим человеком, хочу поддерживать своего крестника, хочу как бы быть в хороших отношениях, но не хочу иметь дел. Работать. Да, 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 потому что уже есть какой-то лимит терпения, и он исчерпан. Тем более, у нас было много договоренностей. Ну, а, да. да а я не просто так, что взял, у меня поменялось настроение. Нет, все четко по регламенту. Договоренности нарушены, там в который раз, но ну, окей, ладно, давай, наверное, плыть в разных кораблях. Угу. Вот, и да, в какой-то момент все-таки вот наступил тот период, когда. Я для себя решил, что, наверное, стоит уже поставить на группе сайта -то назад точку, как бы я не мучился. Так, на самом деле, там был период, даже в который и Саша Тап сам хотел поставить на ней точку. И, скажем так, он меня тоже к этому подбил. Mm -hmm. Просто потом у него поменялось методами. Да, да, да. Не-не, я имею в виду даже просто. Вот были, были, был период, когда он приехал с Юлей, и они со мной предложили мне поговорить о том, что может стоит закрыть сальто назад. У нас никогда с ним не было никаких контрактов, ничего mm -hmm. мы... У нас всегда все было на рукопожатии. И Саша, я его хочу, в принципе, выделить как достаточно преданного и хорошего человека, да, потому что у меня был опыт работы с другими артистами, которые там где-то за спиной уходили к другим менеджерам, то у Саши такого не было. Mm -hmm. Хотя ему там в свое время много кто предлагал сотрудничество. Но вот какие-то, скажем, его слабости не дали ему возможность состояться как артист. Ну, я надеюсь, что, может, у него еще есть шанс. Знаешь, уже, конечно, мне кажется, возраст делает свое, но я верю в то, что шанс есть у каждого. Поэтому сейчас, сейчас Саша вроде как
2: опять настроен... Uh, ну, выглядит он как ну, относительно собравший раму человек. Да, 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 uh, да. Мне очень понравился этот пост. Он какой-то такой теплый был. Я не знаю, возможно, ему там помогали его, ну, не знаю. Uh -huh. не, Я он пишет сам по Это знаю. спросить. Uh, но как-то вот он так, знаешь, еще символизма столько. Типа uh -huh. перезагрузка, перезагрузка, uh -huh. перезагрузка, uh -huh. перезагрузка. Дай бог, дай бог, что все получится. Вроде он там, ну, ничего не юзает, выглядит достаточно бодрый, весел и выполняет обещанное. Это тоже как бы признаки собранного человека. Однозначно да, да, можно это утверждать. И мы за него переживаем. Да, Саня, да. давай. Да. Класс. Вот. И так ты решил взять на себя полную ответственность и пошел уже в сольную. Ну, не в сольную. Ну, я вернее,
0: не в сольную. А... Я понял, что уже, знаешь, время идет, а Уже там было 30 на носу в тот период. Сейчас мне сколько? 34, если не ошибаюсь. Mm. Да, 34. Вот, а, забываю иногда. А, и я понимал, что, возможно, уже я перестаю быть актуальным как артист, да, поскольку а, тот жанр, в котором я хотел реализоваться, рэп-музыка, mm -hmm. это, в принципе, в основном музыка
2: молодых. Ну, то а есть, ты уже сам типа в другом э контексте, да?
0: Да, да, да. Ну, а, как бы есть 90% рэп-артистов. То есть есть исключения, но 90% а, как бы достигают пика своей популярности, как правило, там, в возрасте до 25, ну, mm -hmm. может, максимум до 27 лет, понимаешь? То есть, а, ну, есть, ну, проследи, это действительно, это такой жанр, а, это жанр молодых, а, вот. И, как бы, я понимаю, что, понимал в тот момент, что уже, наверное, именно в этом жанре а, я... Вряд ли я смогу реализоваться так как mm -hmm. я хотел этого. Плюс параллельно я стал заниматься музыкой, не только рэп-музыкой. Я писал уже много песен для кучи артистов, делал аранжировки, сведения, мастеринг, писал тексты для артистов. То есть, в принципе, полный цикл аудиопродакшена я уже научился делать все. Mm -hmm. вот. И мне уже было интереснее. Было интереснее заниматься саунд-продюсированием, менеджментом, то есть, какими-то новыми ответвлениями музыки, да. Просто понятно, что музыка, то есть, музыка для меня все. Она вот там мое хобби, которое переросло в основной вид деятельности. Я понимал, что я буду связан с музыкой, только я начал менять направление. Уже mm -hmm. не исполнитель, а Сначала сам продюсер, я работал много где сам продюсером, а, а, а затем мне стало интересно изучать музыкальный менеджмент я начал в целом просто изучать менеджмент, читать очень много книг по менеджменту, брендингу, маркетингу. Mm -hmm, mm -hmm. Прям вот у меня был период, уже как, как когда их начал просто эти книги вот так, вот одну за одной, одну за одной. И, и мне уже стало интересно, да, построить какую-то свою компанию, mm -hmm. создать что-то свое. Класс, вот, да. И, и делиться опытом, просто уже столько было опыта и на этих группах, и я же проработал э, как бы, ну, я работал там с сон-продюсером э, в лейбле у Юры Бардаша какой-то mm -hmm. период времени, э, работал просто как сон-продюсер, э, фрилансер там на и ну, с, Почти со всеми украинскими продюсерами, не буду их сейчас перечислять, продюсерскими центрами, артистами, с огромным количеством на самом деле. И там сделал более 200 песен для разных артистов, многие из которых были, звучали из каждого утюга. Вот, и я как бы помимо того, что научился делать песни, я научился общаться с этими людьми, я какие-то закономерности для себя проследил. Я очень много спрашивал э, у, скажем так, своих наставников э, в, то, в те времена, как они занимаются промоушеном. То есть у меня был доступ к музыкальному менеджменту, я мог поучиться с первых рук. Mm -hmm. вот. э, я всю эту информацию накапливал для того, чтобы превратить это в свой лейбл. Вот у меня была появилась такая мечта: создать свой лейбл. И ты его сделал? Да, уже второй. Да,
2: да, его сделал.
0: Первый блин Но со второго раза вот
2: получилось. Что на первом не так пошло? Первый это рукодило Да,
0: первый это рукодило. Как бы не так, что пошло. Ну. Не, я думаю, для опыта все было так. Ну, почему он не состоялся как лейбл? Есть много причин. Первая причина – это философия лейбла. Хотелось создать какую-то революционную философию лейбла хотя бы для Украины. Вот. В чем его состояла философия? Первая. рукодила лейбл, в котором мы договорились, что мы не подписываем ни с одним артистом никаких договоров, никаких контрактов. Mm -hmm. То есть, это был лейбл без контрактов, поэтому э, логотип был в виде ладошки, в виде руки, mm -hmm. что все строится исключительно на рукопожатии. Mm
1: -hmm.
0: а, все доли мы решили делить со всеми поровну, лейбл артист. То ты про Бирюзовой организации
2: прочитал какую-то книгу? А, нет, я про... Кстати, нет,
0: про Бирюзову я прочитал позже, и если бы я делал по Бирюзовым, то я делал все неправильно. Вот, но, да, это такая была, скажем, утрированная бирюзовая организация. Я вообще за бирюзовые организации, на самом деле,
2: и, и считаю, что они возможны. Вот, но... Ну, давай вот тут вот секунду, мне кажется, это очень важная история. Просто я да, как да, бы давай. бизнесом занимаюсь, да, и у нас есть вот ребята. Да. То есть э, я считаю... Э, давай я скажу, почему я понял, что у, у нас почему это не сработало. А mm -hmm. ты скажешь, как к чему ты пришел, или давай наоборот.
0: Uh, ну давай расскажи, если мы уже такое сделали, рекламную паузу на бирюзовые компании, расскажи, uh, Я вас...
2: считаю, что это может работать в том обществе, у которого закрыты базовые потребности. То есть, типа, где человек, у него есть место в его жизни для того, чтобы думать на тему таких вещей, как самореализация, влияние там, и так далее. Uh -huh. Это делается при условии, когда у него есть что покушать, есть где жить, uh -huh. и он не переживает за свой завтрашний день. Чем не может похвастаться, наверное, ну процентов 90 населения нашей страны. То есть это в теории возможно, но для mm -hmm. этого нужна соответствующая экономическая ситуация, соответствующая ну, война, вот это все, оно не лучшая почва для таких вот вещей, скажем так. Э,
0: смотри, э, да, я думаю, во-первых, это сложно применимо и сложно применить, когда уже организация устоявшаяся и в которой, скажем, не было бирюзовой формы а, управления. Изначально, да. да? изначально. Это вот, наверное, самое сложное поменять. Но я верю в то, что это возможно. Да, да. И я там небольшие даже примеры знаю. И мы сами стремимся к этому. То есть у нас сейчас есть SEO-лейбл. Мы взяли с, ну, вот, буквально 3-4 месяца назад SEO-команду. Mm -hmm, mm -hmm. Катю Дмитриенко Очень крутая девочка. И первое, что я попросил прочитать, это книгу про бирюзовые организации. Вот потому что я хочу к этому стремиться. Я понимаю, угу. что пока мы туда придем, пройдет время. Да. Но я хочу туда идти и закладывать в фундамент компании такие принципы, которые максимально могут быть бирюзовыми. Но пока что у нас, наверное бирюзово зелено оранжевая какая-то компания.
2: Смешанная. Какую книгу ты ей дал?
0: Фредерик Лалу самую компанию будущего, самую базовую. Вот. Да, но вернемся к Рукодиле. Тогда еще не читал эти книги. И ты просто простая, чуваки, давайте сейчас...
2: Как это звучало?
0: Ну, это звучало так, что, ребят, я там чуть-чуть подкопил денег Давайте а, их
2: потратим. Да, давайте
0: их потратим. Типа у меня тогда был уже свой аудиопродакшн и своя студия, к чему я тоже долго шел, потому что до этого у меня всего этого не было. Я работал на радио как бы копил деньги долгое время на студию, потом, когда у меня появилась возможность писать песни разным артистам, у меня как-то достаточно быстро стал высокий гонорар за написание песен для артистов, и я смог себе позволить накопить денег на студию, угу. построил студию небольшую, и еще накопил денег на то, чтобы открыть лейбл. Ну, это смешные деньги, но на тот момент это были какие-то мои такие суммы суммы для меня значущие. Да. Вот. И первые, кого мы решили брать на лейбл, это ну, друзья-музыканты. Мы не хотели далеко ходить. То есть те, кто в нашем окружении, я просто общался с большим количеством музыкантов, и меня всегда поражал тот факт, что крутые музыканты, там Джамалы, Дорнас, Ансея, ну у них действительно классные музыканты, mm -hmm. они зачастую все пишут песни тоже себе. Mm -hmm. Гитарист пишет, басист пишет, барабанчик, у каждого есть где-то в тумбочке, не все признаются, но зачастую большинство музыкантов есть песни, и, как правило, они очень крутые. Uh, просто эти ребята они привыкли выполнять роль сессионных музыкантов, и как-то у них не хватает времени искать менеджмент, пиарщиков. Им, угу. а, они, как правило, высокооплачиваемые музыканты, потому что они...
2: — Они выбрали стабильность. — Ну, скажем типа.
0: так, высокооплачиваемые по Укра... в украинских ага. реалиях, все равно им тяжело живется. Вот. Но, тем не менее, у них есть работа, в отличие от большинства других музыкантов. Вот, э, да. И, а я подумал, блин, ну надо их вытаскивать. У них нереально крутые песни, зачастую лучше, чем у а, артистов с которыми они работают вот и, а, и а, как бы я тоже сделал клич по друзьям а, с предложением а, как бы Понялась. открыть лейбл кто готов быть энтузиастом mm -hmm. и а, короче быть в лейбле вот заниматься именно менеджментом организации. Артисты, это понятно, их набежит сейчас много. Вот кто будет это все работать. разруливать, работать, да, работать бесплатно да. за идею. И вот, и вот, слава Богу, как бы мне были посланы эти люди. То есть, в первую очередь, это моя жена, которая была главным моим, скажем так помощником поддержкой в этом всем принимала активное участие во всех процессах. А, а потом еще хочу выделить двух людей, которые они остались по сей день, да, потому что большинство разбежались. Uh -huh. а, а вот два человека это Стас Смирнов и Таня Попуга. Они сейчас оба являются соакционерами наших проектов. Да, и они как бы по сей день в нашей команде, и без них эта команда невозможно. Это очень круто, что я встретил таких людей, знаешь, которые вот с того времени вот просто, ну, тот же Стас, он переехал с Харькова в Киев в никуда. В какую-то вот выдуманный, знаешь, лейбл. Э, и это очень сильно, так э, поступить, и я очень благодарен. И мы начали, в общем, мы собрали артистов, э, это были группа Сальто Назад, Верри Зе Джерри, Гурт О, потом Дэнда Фанк, э, Сыр, э, как сольный исполнитель электронный, и на самых там начальных этапах еще был Лауд, то есть, по-моему... Никого не забыл. Может, кого-то и забыл. Я уже, ну, не будем как бы вдаваться в эти все подробности. И, и мы начали работать. Ну, первое, что, что пришло в голову? но ну, надо всем снять по клипу, как минимум. Ну, разумеется. Да. Ну, вот сняли по клипу, деньги закончились. А, как бы, ну, давайте выкладывать их просто в интернет. Давайте. Начали выкладывать в интернет. А, поначалу было прикольно. Нас как-то так заметили все СМИ музыкальные, потому что мы, хоп, взяли, появилась какая-то бражка Выпускает прикольные <смех> песни, прикольные клипы. Как бы нас сразу же пригласили там на Z-Games, нам даже дали в один день типа свою сцену рукодила. Mm -hmm. Мы набрали кучу стикеров, обклеили всю эту затоку стикерами рукодила. Все были как э, эти отряд солдат в футболках, в кепках, рукодила с флагами, рукодила. Мы толпой целые приехали с друзьями, все ходили одинаково, вот, э, чтобы быть заметными. Э, ну и были, и, и, и в принципе было очень весело. То есть э, мы э, типа как-то классно так залетели сразу. Э, опять же, э, вот э, там клип на альта назад круто залетел. Э, ну, вот прям мы почувствовали, что на нас обратили внимание. Нам начали звонить, там интересоваться, всевозможные журналисты, какие-то продюсеры, там ко мне начали добавляться какие-то владельцы телеканалов, в друзья в Фейсбуке, mm. да, и, ну и разные другие люди. Ну вот, но хватило только на первый залп, понял? Энтузиазма, денег, сил и мудрости хватило на первый залп, а на потом не хватило. То есть мы потом договорились с ребятами, ну давайте, смотрите, мы сделали все вместе старт, mm -hmm. и давайте теперь вместе развиваться, и думать, как мы дальше будем это все тащить. Но дело в том, что у некоторых из этих артистов э, до этого не было ни клипа, ни песни, а, как бы у большинства. Mm -hmm. а, и а, ну, вот в таком ключе... В, в, и на них пообращали внимание благодаря этому mm -hmm. а, разные лейблы, разные менеджеры, разные там, музыкальные группы. И всем ребятам там начали сыпаться предложения. А плюс э, мы же не могли обеспечивать всех на постоянной основе клипами, знаешь. Mm -hmm. э, Но ну, это начало понемножку все разваливаться. Я не хочу входить в крайность. То есть, э, А, там был еще один человек. Не буду называть его имя, который вот вообще достаточно подло поступил то mm -hmm. есть кто-то поступил так себе просто перешел из одного табора в другой кто-то с кем-то мы распрощались но опять же мы распрощались тоже там, там один из участников был в обмане как бы как бы как это сказать Застукан <свят> <свят> вот там, в попытке что-то скрыть от нас, да, какие-то мелочи там финансовые. Вот, э, и э, какие-то где-то мы были неправы, потому что мы тоже были молоды и неопытные. Но в целом вот так вот, камешек за камешком лейбл по сути развалился. И оставалась группа Сальто назад, вроде как. А, плюс еще какая-то внутренняя конкуренция. Знаешь, у кого-то получается лучше, ну, да. а у кого-то хуже. И началось, а почему у него вот 100 тысяч, а у меня 10 тысяч? Mm -hmm. Я говорю, да фиге он знает, мы одинаково выложили. Значит, тот нравится, твой не нравится. Mm -hmm. Вот э, как бы да. Ну и плюс вот это рукопожатные контракты, они же никого ничем не обязывали. Хотя мы на рукопожатиях договаривались, что мы вместе до конца, условно говоря. Я понимаю, что это такая суперутопия. А, вот, а, но это было очень душевно. Мы еще в тот период с женой снимали дачу. И у нас дача превратилась в точку сбора. Это всей тусовки. Да, да, это было очень круто. То есть у нас на даче там были виниловые проигрыватели, колонки. Творческое пространство. Мы все время делали там джемы, тусовки. Там тусило там 30-40 человек. Это вот прям, это такой был мьюзик-хаб. Туда заезжали все. Туда угу. заезжали клевые музыканты, туда заезжали там разные там люди продюсеры менеджеры юра бардаш еще кто-то пятый десятый то есть это такой был Hub. да 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 дача хаб очень прикольно и мы очень классно веселились в то время
2: скажи а ты вот слышал такую историю про знаешь что если человек там не просит, да его начинают тянуть то обычно это все заканчивается очень плохо для обоих Слушай, вот. да я сейчас уже... И вот мне показалось, что твоя вот эта история благор... благо... Не знаю даже, да. как ее назвать. Это что-то вот из-за такого. А да, есть...
0: это утопия, которую мне нужно было пережить. Знаешь, я, я в то время тоже в... Как бы... Ну, я читал очень много книг, там, я был фанатом Ганди в тот период, книг таких очень вдохновленных лидеров, которые, заряжаясь духовной силой, типа, создавали несоздаваемое, то, что никто не мог поверить, что это возможно сделать, да, да? Да. А, И я думал, ну, и так и я, значит, смогу, и, в принципе, многие свои принципы, которые я тогда применял в лейбле, я и сейчас применяю. Да. Просто не хватало опыта. Б, не хватало знаний. Потому что, действительно, я мало тогда читал о менеджменте. а Я понял, что это типа как раз недостающий пазл. Мне mm -hmm. нужно получить больше знаний, чтобы что-то подобное создавать. И, в-третьих... Ну, мне нужно было проверить, возможно ли такое. Я думал, ну, прикинь, мы будем первый лейбл в Украине, который работает без контрактов. Типа, плюс мы занимались, старались эстетской музыкой, да, нам было интересно создать какой-то новый пласт украинской музыки, mm -hmm. не то, что существует на эстраде. Mm -hmm. Опять же, мы тоже в какие-то такие, скажем, undergroundные крайности впадали. Mm -hmm. то есть Потому что вот ну, мы... я понял,
2: что не, непонятная музыка. Да, да, для... да, мы хотели... То есть вот... для такая да, нишевая. Да,
0: да, да, нишевая музыка. Но на самом деле нишевые лейблы, они же существуют. Э, и есть очень классные лейблы. Э, то есть э, там... Ну, есть такие сильно даже популярные лейблы, которые э, проросли из того, что были нишевыми. Тот же Ninja Tune там, mm -hmm. и э, Stones Row Records. Да? Ну, есть их много, и они классные. Просто действительно там в Европе, в Америке там больше возможностей существовать нишевой музыки, да? потому что для нее есть сцены, для нее есть фестивали. Да, да. У нас же, есть к сожалению, да. для нишевой музыки Платформ практически нет, у нас даже для мейнстрим-музыки платформ немного, где она может себя проявить, а нишевая музыка так уж точно, но это точно надо развивать. У меня на самом деле есть мечта со временем, когда там, наши ресурсы увеличатся, еще все-таки открыть сайд-лейбл именно нишевой музыки mm -hmm. рукоделя, возможно, возобновить mm -hmm. или создать, тому подобный, только который более грамотно будет работать. И он больше бы, наверное, работал как дистрибуционный какой-то лейбл, нежели ну вот, что-то подобное, что делать мастерская, просто через призму моего музыкального вкуса. Вот mm -hmm. так. И но это со временем. Просто пока что нужно взрастить то, что взращиваем сейчас. Это Энка. И да, и получается, что после «Рукодилы» опять же у меня был некий такой э, ступор творческий. Я думал, куда дальше, что... что... Даже были мысли о переезде. Mm -hmm. То есть мы думали с женой, может, свалить куда-то там, жить в Берлин mm -hmm. э, или еще куда-то. Ну, у нас немножко различались... Э, э, мнение о том куда oh. <laughs> вот это что у меня жена серфит и важен океан
2: в берлине да, мне не да, берлине, особо.
0: А, а, а как бы а там где есть океан зачастую нету того что нужно мне музыка но мы уже нашли такое место это лос-анджелес ну да, да я что да, бы да, хотела да, спросить да, а как да, же ну, вот прожили я... мы в этом году четыре с половиной месяца там прожили а. и мы как бы вот, наконец-то нашли этот плейс. Но все-таки мы хотим пока что оставаться преданными Украине. Я хочу до последнего э, попытаться все-таки сделать здесь что-то, потому что мне важна эта страна. И я действительно считаю, что я могу э, что-то сделать э, полезного для музыки в этой стране. Uh -huh. вот, э, и для развития музыкальной культуры в этой стране. Мне искренне это как бы э, интересно. Вот, и Да, и, собственно, после лейбла Рукодилы опять была некая пауза, а потом я увидел на одном рыбатле Алену. Угу. И ну, Алена, наверное, подарила нам новый, как бы, новый запал. Uh -huh. Появился новый тип, новая искра, ради которой захотелось опять это все начинать. Да. Uh -huh. Понимаешь? То есть а а вот я даже сейчас, я ищу каких-то новых артистов, но редко очень сложно найти артиста, который тебя разожжет в тебе огонь. В которого ты поверишь, ради которого ты готов все там, заложить квартиру, заложить все, что у тебя есть, просто вот ты веришь в него. Знаешь, mm -hmm. такое происходит иногда, но очень редко. И круто, когда такое появляется. Вот когда появилась Елена, было именно так. Mm -hmm. То есть... Я подумал, не, ну это, это типа, ну это не может быть неуслышанным. Ну как это может быть? Ну посмотрите на нее. То есть, хотя она до нашего знакомства 10 лет выпускала песни, клипы. У нее было 50 песен в интернете, были клипы. Я даже показывал какие-то ее клипы там своим корешам. Я помню, там было на клипе 58 просмотров. И пацаны смеялись, говорили, как она их прячет. Угу. Она называлась «Аль-Каида» в то время.
1: Могут быть проблемы с продвижением.
0: Из-за это, знаешь, еще банили везде ее короче, группы, паблики, которые она там создавала. Хотя в рэп-тусовке ее знали. В такой очень узко нишевой украинской рэп-тусовке. Там у них свои форумы какие-то были. «Питбит», по-моему, назывался, да. И она там что-то вот делала. Но я ее не в интернете нашел. Я ее увидел на, ну, на небольшой рэп-вечеринке Слава mm -hmm. Фейм меня пригласил. Mm -hmm. Знаешь, Фейма, да? Да, да. Да. И как бы. Там, ну, немного человек, 50, наверное, было. И там был сайфер, понял, фристайл, каждый берет микрофон. Я даже взял микрофон, что-то почитал. Там, рэп, ну, я в прошлом же Тряхнул. Э сбил пыль. Э -э тряхнул, да, 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 как получилось. И тут берет э -э, подруга микрофон. Э -э и так наваливает, я аж присел. Я к Фэйму подхожу, говорю, кто это? Он говорит, это Алена. Могу познакомиться.
2: аль кайда да, да. Давай еще пару раз произнесем, чтобы охватывал.
0: Вот и а, этот. Я да. познакомился с ней, как бы вот после этой ситуации. И потом полез в интернет слушать ее песни, когда приехал. Но меня они не впечатлили, Знаешь, меня там одна впечатлила песня, типа куплет, одна песня.
2: Самобытная все.
0: И то, что самобытное, в этом еще не хватало как бы профессионализма, mm -hmm. знаний. То есть, не было видно, что потенциал есть. Mm -hmm. Но там сам продакшн, биты, ну, понятно. потом, ну иногда там. Сами, ну, сами, вот мне не хотелось бы эти песни кинуть в плеер и ходить их слушать. Понял? Да. Типа, но что-то там есть. Вот тут есть этот кусочек прикольный, а тут этот. Но нет ни одной песни, которая вся прикольная. Понял? Mm -hmm. Вот. Но как раз-то это для меня не проблема. Ну Ко да. мне всю жизнь приходят и платят деньги за то, чтобы песня стала прикольной. Типа, и я уже так наскиловался. типа, то есть у меня там были песни, которые собирали там по 50 миллионов на ютубе которые я создавал. Mm -hmm. Много 10 миллионников всяких там, а миллионников, не знаю, наверное, там ведро. Знаешь, и я, я как бы понимаю, как это работает, плюс я люблю хип-хоп очень сильно, а это именно не, не просто пришел какой-то там поп-заказчик, да, а это музыка, жанр, который я очень люблю, ценю, уважаю, коллекционирую на виниле, который я, в котором я действительно хорошо разбираюсь. Потому что с 2000 года я слушаю хип-хоп, читаю биографии, слежу за артистами. Ну, я такой задрот, мне mm -hmm. нравится прям, ну, нравилось, по крайней мере, тогда прям изучать, знаешь, биографии любимых артистов, то есть я хорошо достаточно обознан в этом жанре, какие лейблы, кто где выпускался, кто где с кем фитовал, и поскольку я очень много слушал этой музыки, я понимаю ее какие-то особенности, и мне захотелось сам продюсировать что-то для этой девушки. Правда, я не знаю, почему, я уже не помню. Мне Алена говорит, что я написал ей спустя полгода, по-моему. Mm -hmm. То есть, что-то мы пообщались вроде. Я вот уже не помню хронометража. Помню, что я был сильно занят, потому что я тогда... У меня было много работы. Я ну, делал песни, плюс еще мы там снимали клипы разным артистам. Я был полностью вот в продакшене, в съемке клипов, песен для других артистов, и потом мы с Аленой, вот спустя полгода, я ее пригласил на студию. Она приехала, мы пообщались. Я ей рассказал, что мне было бы интересно с ней поработать. Она сказала, что ей тоже. Я ее попросил присылать мне песни. Угу. Вот. И в один момент она прислала рыбки. Угу. И вот когда она прислала рыбки, это был вот тот как бы момент истины, когда я понял все. Вот с этой секунды я готов просто как бы Сделать все для того, чтобы это было услышано а, людьми. А, и уже остальные песни мы сделали вместе. То есть mm -hmm. «Головы», «Вечиняй», а «Рыбки» она сама на какой-то там ворованный бит из интернета за 200 гривен где-то записала. То есть «Рыбки», я к про продюсированию песни «Рыбки» отношения не имею. А к песням «Вечиняй», «Головы», «Залишай свои и все остальные mm -hmm. уже имею. Вот. И получается, что... Причем она написала это для сборника какого-то. Я думаю, если бы она на том сборнике вышла, ну, да. она куда-то туда же и... На 59 и... просмотров. Ну да. Может, там 61. Осталось, да? 61, может быть. Да, но 100% это не было бы услышано. И как бы... Просто мы понимали, что помимо того, чтобы услышать, это надо увидеть. Вот mm -hmm. в чем
2: уникальность.
0: И я рад, что мы додумались тогда сделать этот клип в купальнике, чтобы да, да.
2: Э, увидеть как бы... Я всей... сначала думал, что это как Во прикол какой-то. У меня, помню, ну, он обошел весь. Я не помню, у вас там сколько просмотров, за сколько случилось, но я помню, ну все, блядь, видели. Ну, ну все. У нас вот так, мы открывали
0: инстаграм, мы такого никогда не видели, знаешь, типа вот просто, о, меня жена говорит, дай посмотрю, как хайп выглядит, да, и она так, добавляется, 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 везде добавляется, это прям, знаешь, как в фильмах было.
2: Ну да, да. Да, да, это было круто. Представляю. Представляю. Ну, там просто да. сошлось столько всего да. несовместимого в одном месте. Да. Вот украинский хип-хоп, да, да. Алена Алена, как она выглядит, что она говорит. Mm -hmm. это ну...
0: Причем это же не первый клип рыбки. Мы сначала на рыбке сняли один клип. Ага. Потратили на него больше денег. Ух ты. Посмотрели и понимаем, что нет, это mm -hmm. не то, оно не сработает. Сни... Ладно, снимаем еще один клип на рыбке. Этот... Это наши ребята говорят в смысле... <смех> мы же уже сняли клип. На, говорю, давайте еще как, снимем клип на «Рыбки». Давай, ну, они оба дешевые, на самом деле, mm -hmm. они оба дешевые. Э, то есть, э, вот этот клип, я не помню, 500 или 700 долларов, который все видели, mm -hmm. второй немножко дороже. То есть, это несущественные деньги. Но я к тому, что а, как бы мы сначала сняли, а потом мы второй выпустили под названием «Рыбки-2». Его мож, можете найти в интернете. Да, да, в нем мало просмотров, но... На самом деле это был первый клип рыб.
1: Ага.
0: А, Но ну мы посмотрели. То есть я к тому, что очень важно еще правильно подать. Понимаешь, Разумеется. мы посмотрели, мы понимаем: блин, ну нет, оно не работает. Оно круто. Причем что мне рыбки 2 больше нравятся. Ну, ну, чисто эстетически, очень советую. Это 10-минутный клип там такой да. вынос мозга. Там, посмотри, а, как бы. и, а, Ну, мы, мы думаем, не, надо. Я вот нашел этого молодого пацана Дельту Артура. Mm -hmm. Который практически тогда никому не снимал клип, но чтобы ты понимал, сейчас он уже после нас снял «Любимка», там снял, такому кому он только уже не снимал, «Биг Бэйби у что что-то там «Басти» даже снимал. Mm -hmm. Вот, и этот, а тогда я помню, я приехал к нему там в гаражи, где-то на Довженко, ну, какая то там старое такое помещение. И он говорит, мы делаем то, что никто не делает в этой стране. Я говорю, круто, чувак. Я говорю, я тоже так думаю. А я увидел какие-то его. Я говорю, давай сделаешь нам клип. А, а, и как бы, и, ну, он говорит, хорошо, сделаю. А я говорю, сколько это будет стоить? Говорит, а что вам надо? Я говорю, мне надо операторская работа, режиссура, чтобы ты смонтажил, сделал еще цветокор и сделал анимацию свой фильм. Говорит, оператор, режиссер, монтаж, так, Говорит, ну это будет недёшево, или сколько? Он говорит, 6 тысяч гривен. Была, не была. Гуляй на все. 6500. Вот. И, ну, сейчас, конечно, он стоит там в десятки раз дороже, а ну, я понимаю, что в том числе и за то, что мы с ним тоже поработали тогда. И он сам по себе красавчик. То есть сейчас ему э, германский лейбл Sony предложил переезжать в Германию и снимать клипы для немцев. Может, он сейчас это? снял для одного немц... немецкого рэп-исполнителя клип. Там Класс. уже с большими бюджетами, понимаешь? Но вот в тот момент... И мы сняли это на iPhone, а он отбитый на всю голову чувак. Мне это очень нравилось. То есть, э... И я говорю, бро, давай вот просто мутить всякую чушь. У нас не было ни сценария, ничего. Mm -hmm. Мы просто приехали, говорим, Алена, бери купальник, что-то придумаем. И мы mm -hmm. как, э, ходили, там, виде фонтанчик, давай, а ты Прикольно, что она тоже
2: такая, окей. Да, знаешь, да, вообще, да, типа, да, это... да, да,
0: да, да. Алена точно так. Она на, на таком же... М, знаешь, ну, это не то, что... Делалось, это делалось вместе с Аленой. Я просто так рассказываю, как будто это делалось... Не... То есть это не было, что
2: ты такой... Делай
0: а, Босс не, приказал, не, не, так, а ну одень ни купальник и сюда. Алену попробуй что-то на нее Но одень. Мне, мне кажется, тоже на кулаку можно гипсокартон пробить. Она очень жесткая, конечно, просто... А, было доверие к нам. Она говорит, давайте пацаны трешевать. ну типа...
2: Прикольно. Это прям у, у
0: вас есть опыт, вы что-то в этом понимаете. Он говорит, мои клипы вы уже видели, говорит, как бы я ä, ä, этот, ä, говорит, я готова вам довериться. Давай. И это вместе. Алена говорит: о, давайте вот туда. Я говорю, о, давай сюда. Дельта Артур говорит: давай сюда. И это такая была Класс. совместная коллаб... Спонтанная коллаба. Спонтанная коллаба. Да. А, опять же, в базовую команду нашего лейбла попали те же люди которые были в рукодиле, которые продержались до конца рукодилы. Это моя жена Сани, это Таня и это Стас Смирнов. Вот. И, и вот момент, когда мы вот это мутили с Аленой, вот это был костячок у нас. У нас на то время, по сути, типа больше никого не было. То mm -hmm. есть это, это вот был, просто мы это все придумали, я генерировал идеи в плане того, с кем снимать, как снимать, то есть за творческую часть. Ребята помогали по организации, и мы это все вот как бы вместе замутили. Да, и это тоже, знаешь, я обожаю зарождение музыкальных проектов, за то, что так, в них столько творчества, когда это только рождается. Mm -hmm. У тебя еще нет рамок, нету как бы направления, куда нужно двигаться. Ты просто творишь. Мы просто какой-то фигней занимались, бегали по парку за скаймолом, знаешь, с Аленой, с телефоном, с айфоном, и просто снимали клип же полностью снят на айфон. Ну, у нас там многие
2: первые клипы, и залышать один снят на iPhone, еще какие-то клипы. Я уверен, что если бы он даже был снят на камеру, было бы херово. Вот, это,
0: это просто. Потому что вот
2: он какой-то вот настоящий. Mm -hmm. Знаешь, типа вот оно прям вот как правильное творчество. Да, знаешь, это такой типа.
0: панкрок, это просто угар, понял? No. Мы просто угорали. Вот. Просто единственное, что мы понимали, что это должно всех удивить. Понял. No, no. Поэтому мы не выпустили сразу тот клип. Mm -hmm. Мы понимали, что нам нужно добиться. вот результата, чтобы он всех удивил. А когда Дельта Артур прислал монтаж, мы поняли, удивляет. Класс, да? Вот и, и там было смешно, что мы считали там самой откровенной такой жесткой сценой, это где Алена вот так вот э, в купальнике э, моет голову да. у фонтана, и он поставил это первым кадром. Я говорю, красавчик. Он говорит, я так понял уже сразу. Чтобы просто... точно досмотрели. Да, просто сразу в лоб. Класс, вот, класс. И этот. Дельта Артуру супер респект, супер смелый, отбитый на всю голову пацан, невероятно креативный, создавший свой визуальный стиль. Это круто. Вот. И да, ну и, и с этого уже все началось. А уже поскольку как бы... Ну дальше уже вокруг артиста нужно было расстраивать эко экосистему. Да. Поэтому, собственно, этим мы и занялись. И, и начали расстраивать экосистему, и это превратилось в лейбл. То есть сейчас у нас есть офис, есть несколько студий звукозаписи, есть как бы там свои отделы, свой пиар, СММ отдел, концертный отдел. То есть у нас мы уже достаточно большим спектром uh -huh. услуг занимаемся, во многом разобрались, целый ряд людей уже прошли через как бы, наш лейбл, мы уже нашли очень сильных, незаменимых как бы людей, с которыми мы работаем. И я думаю, сейчас это уже начинает только сейчас ну, быть похожим на какую-то такую организованную структуру, да? Который, то есть у нас все по графикам, таблицам, по, показателях, да, это уже превратилось. Это уже можно назвать лейблом. Словом, лейбл, да. Хотя бы небольшим, но лейблом. То, что было с рукодилой, сложно, наверное, назвать.
2: Не лейбл, а системой, да, наверное. Да, уже да, -то. системой, то есть да. Что-то да, уже какие-то реки, и вы по ним да, уже как бы Да, претен. да, да. да. — Скажи, а вот про бизнес, вот uh -huh. творчество и бизнес, uh -huh. да, вот возможно я что-то дорисовываю, я не знаю, но я вижу некую такую трансформацию, да, вот там условно первые песни, первые альбомы, первые клипы и то, что я вижу сейчас, uh -huh. то есть uh -huh. оно все так постепенно-постепенно скатывается в моем мире вот в это вот борщи село, вот во все вот эти вот какие-то такие борщи село попсовые, около попсовые истории. Ну, давай конкретно тогда.
0: Какие песни, какие клипы? О,
2: ну, вот конкретно там что-то про борщ было. Я, честно, уже даже не а, помню. А, «Мам суп»? «Мам суп», да. А ты видел клип на этот? Да. Он очень... Он прям фильм. Вот, но я, и ты знаешь, мне кажется, что мы сейчас живем в то время, когда, наверное, больше людей слушают, чем смотрят. Я да. могу ошибаться. Но ты досмотрел его до конца? Да, я не очень понял. Я не очень понял, да. Ну,
0: понимаешь, это очень сложно назвать мейнстрим-решением, снять 10-минутный клип с израильским режиссером. Просто жесткий психодел, в который
2: зарыть кучу месседжей. Я понял, Это... просто этот же месс... то есть он такой вроде как на широкой аудитории, но этот месседж поймут вот... вот, вот а вот в том-то вот, вот, что вот. он
0: вообще не на широкой аудиторию, понимаешь, да? о чем, в чем фишка. Ты думаешь, мы делали такой клип на широкую аудиторию? Нам все сказали, что больные на голову? Да? Да, конечно. Угу, угу. Мы настолько отбитого режиссера привезли, Просто который, ток ходит вот это все... С цветочками на голове <с и с ногтями с Израиля везли, чтобы снять вот это. Это точно было не про... Да. Ну вот, давай еще тогда назови какой-то
2: пример. Ну смотри, просто знаешь, как вот пошли вот эти ток-шоу, вот это, и оно все как-то вот кажется или ушло просто все-таки в такую, знаешь...
0: Ну, смотри, я могу. Я понимаю, о чем ты говоришь. Есть такое мнение, да. бывает, и его как раз Саша Вареница один. Ну, из, вот он был у меня, и тех, кстати, кто, он, да, кто, он об этом говорил. Кто, да. кто об этом говорил, да. Я вижу это так. когда зарождается проект, да, да, вот зарождается всегда там, не знаю, у многих групп первые альбомы самые крутые как правило. А... То есть, э, потому что э, в этом есть... Э еще такое непонимание куда идти нет никаких э, э, рамок артист еще не словил там первую свою звезду э, э, у, как бы у команды очень много энтузиазма и в любом случае раннее творчество оно это в редких случаях позднее творчество оно такое же классное как ранее ну по крайней мере я не говорю про классное не классное
2: да понял тут немножко вот другой смысл э, смысл в том что Правильно ли я думаю, что вот сначала артист, он такой абсолютно свободный, mm -hmm. вот он такой mm -hmm. все делает, достиг mm -hmm. того отчаяния, да, отчаяния да. где он, типа, окей, купай, понеслась, делаем, блядь, похуй, что все делаем. Mm -hmm. Выпускает, и потом, знаешь, он как будто такой, его увидели все, а потом mm -hmm. остались те, кому классно, да, и уже под них начинают определенные какие-то какие да, да, Так это или, или нет? Ну, в данном <свят> конкретном случае. Наверное, не
0: совсем. Не совсем. Да. Смотри, что я думаю... Как бы сейчас выглядит так... Наверное, давай я попытаюсь тебя понять. Выглядит так, что проект был более, скажем так, хипстерским и уникальным, а стал более мейнстривово-массовым, да?
2: Ну, скорее, уличным, хулиганским. Да. Да, вот каким-то таким. Да,
0: смотри, начнем с того... Да, есть такое, немного есть. Я думаю, это связано с тем, что ранняя Алена, э, там песни и клипы, головы, Веченяй, mm -hmm. рыбки, их визуализация, их позиционирование, то, как это выглядит, это скорее все-таки, наверное, все-таки, чуть, допростит да меня Алена, чуть больше мой микромир.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: То есть, потому что я э, слушаю всю жизнь авангардную музыку, э, как бы. Люблю артхаусное кино, любил, по крайней мере, сейчас у меня времени на кино нету. А, этот а, а, всевозможное современное искусство, ну, не то, что я там прям в нем сильно разбираюсь, mm -hmm. но всегда интересовался. да, И а, любовь у меня еще к такому... А, около панкрокерскому трэшу
2: всегда была. То есть угу. а а и вот вот это вот, а вот да. этот момент, он как а поугас бы вот да, да да, бы да,
0: да. И на момент, когда Алена еще зеленая, еще до конца не понимает, а куда она хочет, что она хочет то приходилось больше мне где-то предлагать какие-то решения. А давайте снимать клип вот с этим. Это же история
2: внутреннего поиска.
0: Да, тоже где-то у нее появился ресурс. Она еще ищет, да. Я говорю, я больше чаще предлагал режиссеров, идеи, концепции, визуализации. Плюс у нас не было еще СММ-щиков. Я сам фильтровал эти фотографии. То есть визуальный мир, аудиовизуальный мир, все-таки я строил больше по тому, как я чувствую. Я понял. А сейчас он больше строится потому, как чувствует Алена. Угу. Потому что это было правильно передать ей борозды правления. А в Алене чуть-чуть...
2: И, и оно и вышло на более широкие... Да, а у
0: Алены другой чуть-чуть микромир. Допустим, там... ну. А... Алене мне нравилось всегда там сходить в караоке, вот так вот провести свое время. По-простому, По там встретиться с подружками в Барышевке. Она там знала песню вовчица, которую я никогда не слушал. Понимаешь, это не за... просто это неплохо. Просто Алена, она, скажем, ближе к народу, чем я, и, и чем мой... Вот я об этом и, и чем мой менталитет. То есть вопрос был в том,
2: что, знаешь, типа, это осознанный шаг, типа, как агентство, как, как продюсера, да, да, или это уже как да, вытекло да, из... Нет, мы
0: понимаем, что
2: артист, он должен быть сам, собой. в
0: основном, собой. Да. Да. Он должен вещать и показывать то, как он видит. Поэтому то, как Алена общается там, в Инстаграме, как она ведет свои истории, о каких вещах она рассказывает, это уже сейчас ее микромир. Я туда практически не вмешиваюсь. То есть бывает mm -hmm. просто mm -hmm. там mm -hmm. раз mm -hmm. в два месяца какая-то мне нюансик. Я там СММщиком, я Лилия Алене, она с ними вместе работает, у них своя команда, которая Алена как бы там главная. Mm -hmm. я, я им может что-то скажу, ребят, а вы уверены, что такие вещи? Но в целом это микромир Супер.
2: Алены, понял? Нет, так прикольно. Вот я говорю, что в моем мире, то есть вот ты не очень правильно, знаешь что, классно, не классно. Нет, я не говорю, да, что да. это типа хорошо или плохо. Я говорю, что вот было так, теперь вот так. И мне было интересно, это просто естественно произошло, это то есть это следствие да. ее э, раскрытия, масштабирования, угу. да? либо это какой-то осознанный шаг, то есть условно, что ее больше как артиста ломало, вот эти вот андеграундные рамки, они, это что а же? А ее ничего не ломало, просто тогда она формировалась, а потом а, она сформировалась. Потому да. можно было, знаешь, там дальше тянуть вот ту тему, и это бы ну, не... Ну, ей было бы плохо просто этом, Да, всего. я
0: думаю, что Алена не трешовик по жизни. Да, и даже да. какие-то трэшовые вещи, которые мы там иногда ее уговаривали сделать mm. на клипах, иногда ей было не по себе. Ну, mm. то есть часто Все, с какими-то вещами она согласилась Не, ну как не по себе? Опять же, Алену не заставишь ничего сделать, потому что она мамка. Но она типа шла, скажем так... Эх, попробуем, да. Mm -hmm. То, что в целом она бы сама на что не решилась. Вот. А, но а, а, как бы потом она больше пришла к, к тому, чтобы Ну, это правильно, Все, чтобы понял. она была да. вещателем своего микромира. А, а мы увидели, о чем она говорит, как она. И мы понимаем, что это более широкая аудитория. Причем хипстеры, которые пришли слушать Алену, да? ну сначала mm -hmm. это была более хипстерская тусовка, а, а они же не постоянные. Хипстеры, ну, они перебегают... Новенькая. Это, да, 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 да. Это очень временная что модно, аудитория. Как бы клёво, вот что да. модно, туда они перебежали. Да, это очень временная аудитория, и на нее вообще нельзя равняться. Mm -hmm. Потому что она, есть артисты, которые боятся потерять эту аудиторию, а ее невозможно удержать, они только за веяниями моды. Вот Алена модно, они прибежали на я понял, Они я понял. побежали дальше. Да. А Алена к себе расположила женщин, то есть, у нее раньше было больше мужчин в начале в подписчиках угу. сейчас женщины однозначно женщин мамочек простых э, провинциальных женщин женщин с больших городов женщин которым интересно которым нравится что алена принимает себя нравится темы на которые она вещает да. нравится ее позиционирование и поэтому вследствие и, и Таким образом Алене не придет пойти на ток-шоу какое-то, потому да, что его тоже да. смотрят женщины. Ну вот, знаешь, меня интересовала плюс... Это Ален... трушная
2: история, либо это как бы... А это, сейчас я понимаю, что это, это абсолютно супер да -да 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 -да. история. Алёна является
0: тот, тот, сама собой. Тут же
2: Саша, да, вот он это преподносил как бы вот как раз в ключе, что вот это уже как бы не тру для хип-хоп-артиста.
0: Да Саша не внутри
2: тусовки,
0: понимаешь? Да, да, а я... Саша с Аленой виделся там 10 раз в жизни. Саша был просто представителем агентства, у которого мы mm -hmm. э, заказывали пиар. Ну, да. вот. э, Сашина влияние и в вклад в развитие Алены есть, конечно же, но а, оно не настолько значимое, как всей команды нашего лейбла. да, а, вот. И Саша инсайдером никогда не был. Он не знал Алену, по сути, даже, mm -hmm. кто она такая. И его как бы оценка Алены... Э, в, это очень поверхностное, очень как бы Класс. суждение, которое не является как бы истинным. Класс. Причем, что она, наверное, меня больше даже там в какой-то момент чуть-чуть задела, чем Алену. Алена говорит, да, забей, говорит, кто там что -то только не говорит. За это Алене респект, что она типа в последнее время больше с легкостью относится. Ну, мы с Сашей тоже все по, по дружбе, по-хорошему разрулили
2: на самом деле тот конфликт, который у нас был, но так, а теперь нам для продвижения очень важны комментарии. Поэтому я прошу вас под этим видосом написать, вы являетесь поклонником раннего творчества Алены и Алены или позднего творчества, или являетесь поклонником и того, и другого. И посмотрим по итогу, как все это выглядит. По крайней мере, в рамках нашей аудитории. Вот. Также, если вы досмотрели до этого момента, то видос вам совершенно точно нравится. Поэтому поделитесь со своим кентом, въебите лайк и переходим дальше к материалу. В целом,
0: сейчас я считаю, что Алена является собой. Допустим, свой ТикТок. Я не целевая аудитория Алениного ТикТока. И не целевая даже, наверное, Алениного Инстаграма. Нет, как тоже не целевая, но мне нравится наблюдать. Мне очень нравится эта соцсеть и все, что ну. она делает для музыки. Потому что, ну, короче, это супер платформа для развития музыки. Вот тут готов с любым поспорить, кто оспаривает этот Это факт. никто не отрицает. Ну, Отрицают. Ну поверь. здесь, по крайней мере. Да-да. Короче. Так он же на
2: этом построен. Там же тренды да, на этом. Да. Для ну, музыки как... это идеально. Он платформа. тупо для этого сделан. Вот
0: это просто музыкантам очень повезло, что появился ТикТок. Так вот, а, артистам, точнее, а, и Получается, блин, я, я, да, я к тому, что я сам не целевая аудитория Алениного тиктока и Алениного инстаграма, поэтому я как бы даже не все смотрю. Типа. типа, да, 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 сама... да, я предоставляю, ну, человек, Алена, я хочу, как бы у нас полноценный независимый артист, у нас нет таких, знаешь, классических отношений, как в 90-х. Продюсер, артист. У нас партнерские отношения. У нас есть взаимообязательства друг перед другом. И мы закрываем ряд... Угу. как бы друг перед другом ряд сюда, задач, сюда. да, есть обязанности. И там в этих обязанностях не только я и Алена, еще есть ряд других людей, акционеров проекта, с которыми мы поделили наши обязанности. Вот и все. И вот так мы работаем. Да, мне выпала как бы честь быть главой этого лейбла и, собственно, возглавлять всю эту экосистему, но ну, непосредственно я считаю, что Алена должна быть Аленой и вещать точно
2: так, как и Калуш. Ну, просто прикольно, калуш что, калуш, Олег тоже. что вы топите вот именно за это. То есть, да. знаешь, потому что со стороны может показаться, что типа, а, короче, знаешь, типа, где Бабло? Вон там. Ну все, давай вот mm -hmm. так. Э -э я что хотел еще спросить. Ты да. прикольно так сказал, что типа артист еще свободный, еще первую звезду не поймал. Скажи, вот эта фаза, когда вы такие, бух, типа, и вы становитесь, уже хремите на все... Да. Как вы эту проверку прошли? Все вместе, все уцелели, все хорошо? Кто, менеджмент или артист? Ну смотри, менеджмент все вместе. На тебя-то тоже, я думаю, там...
0: Ну, знаешь, а я не понимаю, что на нас валит. Ну, типа, ряд обязанностей. У меня, на самом деле, до этого
2: было много задач. Система, бизнес, деньги испытание ну, деньгами тоже как бы ну, не ну, будем смотри, отменять. У меня
0: был бизнес уже. Да. У меня был бизнес. а он такой был больше благотворительный. Не не не, не. А, аудиопродакшн, это же мой основной а, все, бизнес. Понял. Понимаешь? Ага. Я ну я нормально денег зарабатывал. Все, на самом понял. Деле. То есть для То тебя э это нормальная история. Э -э я просто не скажу, что я, просто я мне пришлось один бизнес как бы. Э -э отставить на план Б. А, да, да, а, а, а взяться за новый, да, да потому что, э, ну, не получилось у меня и До сих пор моя аудиопродакшн работает, но, условно говоря, сколько там он делал и приносил э, до того, как появилась Ой. Алена и Лейбл, это было в разы больше, чем сейчас. Он что-то делает, но на таком, на пассивном, как бы. Вот. А, а, а так, как бы... Э, ну да, появились новые какие-то сферы деятельности. То есть а, ну, да. ты про SMM вот эти вот Да, да дела, SMM, которых раньше PR, не было. Да. да, раньше не было. Да, больше команду пришлось брать, потому что там в аудиопродакшене там до 7 человек было, Сколько этого вас было достаточно. Слушай, ну так всех посчитать сложно. Ну, где-то человек 15. Нормально. вот как бы но есть еще очень много фрилансеров ну, да, на половинку
2: чуть-чуть там, так, чуть -чуть там что-нибудь таких
0: вам... наверное человек 30-40, да mm. вот и как бы вот получается что да для не для нас это была победа не конечно это победа как минимум это новый Просто там не было ничего такого для нас, что могло бы нам дать звезду, да? Мы миллионов долларов не заработали. Да, мы заработали, возможно, там чуть больше, чем мы зарабатывали, но, во-первых, мы же почти все назад даже и То есть это не был типа там квантовый скачок? Да, это какой-то суперквантовый... Не, ну... У нас просто мы по сей день больше вкладываем, чем, а. вы, чем, оттуда, ну, сейчас чем вообще
2: вынимаем, понял? Как бы вынимать особо.
0: Да, 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 мы не сильно много вынимаем. Просто типа, мы понимаем, что нам важнее разрастаться, угу. поэтому мы как бы э, все назад, 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 чтобы это росло, росло, развивалось. Вот, и, и э, получается, что... Э, для Алены, я думаю, это был квантовый скачок. Нет, для всех был, но для Алены больше всего. Ну да. Да, потому что, конечно, все внимание, все на нее и э, чем-то справилась, чем-то не справилась, я считаю. Вот.
2: А, и судя по тому, что вы вместе, вы еще масштабируетесь, разрастаетесь, что Конечно, как бы. Нет, все
0: классно, конечно. А, вот а, и. Но у нас, допустим, внутри команды, да, была радость. ну наверное, как-то не, неправильно сказал, да, это была победа, конечно, для нас. мы были все очень э, э, такие в э, ну вот в состоянии, вау, наконец-то получилось, вот теперь лейбл построим. Угу, вот так вот, вот такое было понимание, что все. и вместе с этим понятно, что Алена открыла нам много э, как бы новых граней то есть доступа к новым людям, uh -huh. к инвесторам, к большим мейджор-лейблам, причем европейским, к мировым промоутерам, к мировым фестивалям. То есть мы как бы обзавелись огромным количеством связей и попытались уже, имея все эти ресурсы, уже выстраивать новую экосистему. То есть, и уже в эту систему потом поместили группу Калуж, угу. и сейчас вот скоро еще кого-то поместим. Класс. Вот, да. Ну и планируем помещать, помещать и помещать.
2: Вот, Супер. да. Супер. И твоя параллельная еще пиратская, а-ля пиратская деятельность в плане музыки очень нишевой. Ага. Ты пока туда не, не заглядываешь? или Нет,
0: смотри, я... Для, для
2: души, или я не знаю, как это правильно назвать. А -а -а -а
0: я заглядываю... Я на самом деле очень сильно люблю музыку. Да. Да, я... А она у меня везде. А -а -а то есть, чтобы ты понимал... У меня во всех плейсах, когда я еду отдыхать, куда бы я ни ехал, у меня всегда есть с собой небольшая студия звукозаписи. Я без mm -hmm. нее не, как бы, мне жена как бы смеется, она любит выкладывать в сторис, когда ну, мы на очередном отдыхе и она говорит, О, вот отдыхаем, фоточка студии, как бы я фанат синтезаторов, я покупаю много синтезаторов, драм-машин, виниловых пластинок постоянно. Поэтому у меня дома там есть студия, на даче есть студия, в этом в студии есть студия. И какие-то коллаборации, я к чему веду, что с музыкантами, со всевозможными постоянно
2: происходят.
0: То есть, я ты че... на каком-то
2: смешении культуры ищешь да, какие-то да, вещи, да? Я, я
0: постоянно залетаю в какие-то андеграундные проекты. Я просто нигде это не афиширую. Mm -hmm. Я зашел, для этих бит сделал. Этим продакшн. Этим мне понравились, я им клип просто сделал, снял бесплатно. А, с этим дали чуть-чуть денег на развивайтесь, пацаны. А, с этими вместе просто зашли ко мне на студию, что-то совместное сделали. как бы. Вот такие штуки происходят постоянно. Понял? Класс. Все время. Безостановочно. То есть... Я постоянно контактирую с музыкантами, делаю что-то с ними, творю вместе, джемлю, создаю.
2: Это происходит постоянно. Очень круто. Вот. Это прям очень правильно. Ну, от слова правда, ну, как-то, блин, в этом очень много правило. И, и, и важного. Да.
0: да, да, я не могу... Что обычно, знаешь,
2: там люди такие, вот, там что-то где-то получилось, да, он да. уходит туда, все, я работаю. Вот прям да, работаю. Не, 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 у меня Именно вообще... вот работаю, блядь. У меня графики
0: интересные, у меня как бы, э, ну, я считаю вообще свои там большие изменения в жизни очень связаны с моей женой. Угу. Она мой основной вдохновитель и муза, потому что я впервые встретил человека, который верил в меня больше, чем я сам, uh -huh. который постоянно говорил в смысле ты не можешь. Я говорю ну как я, я туда не пробьюсь в этот лейбл. Она говорит что ты не пробьешься. Туда ты пробился, туда пробился, что ты сюда не пробьешься. А, и, и она все время мне так говорила Я говорю блин да какой-то странный ему злопишу Она говорит да ты крутой музло пишешь. Uh -huh. а, и все время эта вера, она как бы а какой твой был вопрос? Я хотел подвести. Не, не помню. Давай
2: рассказывай. Я, я понял. Я ну, зам... я, вообще просто знаешь, вот эта история про удачу и неудачу в жизни и про отсутствие веры в себя — это вообще очень ну, фундаментально важная да, штука, да, потому очень что вот этот важно. весь трэш, о котором вы рассказывали, который проходил человек, да. который проходил трэш, да. Да. И, и вот эта история твоей трансформации, то что ты сказал, ценности поменялись, выборы поменялись, ты все побросал. То есть мне я могу предположить. Возможно, это был как раз момент того, когда ты встретил. До нее, кстати. Я все до... бросил, а через а, полгода ты... мне
0: вселенная. Ты дошел
2: до отчаяния. Такой все, блядь, я больше не могу. Да, и потом да. тебе вот еще подарок, вот тебе рядом человек, да, который да, тебе да. говорит: слушай, ты хороший, с тобой все окей. Да, вообще и... не просто окей, ты еще и самый лучший. Причем
0: да? что у нее подобная история, она тоже там много чего бросила, и вот она жизнь свела. Прикинь, М -м. я полгода до того, как ее встретил. Ну, надо дострадать. Знаешь, да, 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 понял. То есть, я думаю, что такой подарок нужно заслужить во-первых да. если бы я не бросил все я бы ее не встретил вот а, а во-вторых как бы да надо спуститься иногда на дно чтобы понять то есть, увидеть его в увидеть его да. и понять что так не хочу пора плыть наверх да и этот и так вот, я к тому, что да, у меня график, я уделяю много времени семьи, вот о чем я говорил. Work-life balance. А, да, то есть, допустим, выходные я не работаю. Mm -hmm. а, если мне надо поработать выходные, их заменяю на какие-то... Бабушкафон у тебя для да, жены специальный. Да, у меня есть бабушкафон для жены, на который может позвонить только жена. Этот, а, как бы, стараюсь уделять время семье, потому что я понял, что, а, как бы, если этого баланса нету, то все начинает сыпаться. Uh -huh. вот. И точно так я стараюсь соблюдать баланс с тем, чтобы музонить, заниматься музыкой. Потому что да, у меня были моменты, когда я вообще с головой в менеджмент, и я чуть-чуть страдал от того, что вот там, ну она не совсем пропала, но ее стало меньше, именно непосредственно создавание музыки. А сейчас я как-то так все настроил, что процессы создания музыки... Я чаще ими занимаюсь, чем менеджментом, потому что у нас уже как-то выстроилось. Мы нашли SEO, у нас есть у каждого проекта директор, есть ряд менеджеров. И как бы и, и, что,
2: честно скажу, я в офисе появляюсь где-то раз в два месяца. Ну, ты выделил для себя важные приоритеты и подстроил да. систему под то, как ты хочешь. Ты вот спросил, что я подкасты пилю, когда пришел. да. То же самое, это вот мое творчество. Вот это вот, да. вот и мой инструмент какого-то аля влияния, если так можно mm -hmm. сказать, или возможности у... сделать мир чуть лучше, чем он есть. Да? Круто, То есть у меня круто. задача, чтобы после каждого подкаста человек посмотрел и стал чуть лучше, чем до его просмотра. Офигенная цель, молодец. Вот. Но в этот контекст трудно вписываться рубрика «Всратые новости», которую ты вот так и не посмотрел. Но я все-таки настал, что ты глянул. Вот. Но я заметил, что вот на эту деятельность такую а-ля... Там, типа просветительскую, психологическую, подтягиваются люди, которые прям вот такие Я занимаюсь саморазвитием, я вот все, давайте mm -hmm. мне тут пользу, я хочу в голове, чтобы меня вращали шарики. А я считаю, что вот фановая составляющая она необходима для того, чтобы не париться вообще по жизни. Mm -hmm. Потому что если человек залипает в какой-то одной из своих ролей, это может очень сильно против него сыграть. То есть, если он такой, все, я директор лейбла, то все, семья нет, творчество нет типа вот это mm -hmm. все, до свидания, я счетная машина, я типа все. Ну
0: это зависит Но от, это тоже уровня, от уровня внутреннего развития, да, и понимания вообще, зачем ты это все делаешь. То есть, допустим, я являюсь, эм, даже не так, мне кажется, что смысл в том, чтобы служить другим, э, что нужно отдавать для того, чтобы брать. Э, вот. И э, когда ты смотришь на все через эту призму, то ты понимаешь, что семье нужно в первую очередь отдавать для того, чтобы что-то из нее брать. В том числе. Не только работе и музыке, понимаешь? И э, нужно жертвовать собой. Нужно... Э, в этом и есть любовь. Любовь — это отдавать, это служить. То есть я думаю, что в любви заложен весь смысл. А, а любовь, э, э, она... Любовь – это про то, чтобы отдавать, а эго mm – -hmm. это про то, чтобы брать. Да. И они на весах вот так вот. И наша задача… Пройти... Да. да. наша задача пройти экзамен, чтобы вот любовь стала вот так вот, эго… А, и, как правило, они не любят стоять поровну, они кто-то кого-то перевешивает. То есть, либо ты сбрасываешь с себя балласты эго чтобы двигаться в сторону любви. Mm -hmm. А как можно сбрасывать балласт эго? Отказываться от того, что тебя тяготеет к эго. Ну вот что такое желание выпить алкоголь? Это эго, это побаловать себя, это просто типа расслабиться. Это исключительно мысль о эго. Mm -hmm. вот. И если во многом разобраться, то ты начинаешь понимать, в чем есть как бы, любовь, а в чем есть эго. И какие-то вот эти очевидные вещи, те, что очевидно, что это как бы корень, Эго в них, а не корень любовь. Я всегда пытаюсь рассмотреть, да, что, что в каждом поступке, на основе чего человек принимал поступок э, на основе эго или любви. И вот задача отбрасывать эго и расчищать свою любовь для, для души
2: или для тела. Да,
0: да, да, да. да что, чтобы как бы к концу жизни пройти этот экзамен. Вот, э, я думаю, как-то так. Вот, и вот, если ты через эту призму смотришь, то ты не, не сможешь вот так работать, как ты сказал, что ты придешь, это да? лейбл, я должен... Нет, ты понимаешь, ты везде приходишь отдавать. Ты приходишь на лейбл отдавать, приходишь в украинскую музыку, чтобы отдавать, ты приходишь домой в семью, чтобы отдавать. А брать, оно приходит как последствие к тебе. Понимаешь? Приятная побочка. Да, да, это приятная побочка, которая. Причем что я заметил, чем больше ты отдаешь, чем больше ты сконцентрирован на том, чтобы отдавать, тем больше побочки приходят. Столько ресурсов начинает приходить. Знаешь, мне столько всего пришло, о чем я даже не снился. Э, о чем я не снился. О чем я не снился. А, вот э, что мне раньше не снилось, то есть. Э, и, э, а как только я опять ловлю себя, ну, эго же, оно очень такое хитренькое, и ты периодически опять попадаешь в забвение, и опять э, оно одолевает тебя, да, то сразу по чуть-чуть начинает все рушиться, как только ты пребываешь в забене Когда эго, эго выигрывает, да, да, человек да. проигрывает. Да, обычно. человек проигрывает. Да, я думаю, так работают законы. Что-то есть. А -а
2: -а. На текущем этапе мне так кажется. Мне тоже. И
0: я прочитал много клинк, духовной литературы, все к этому пришли, все. То есть в основном все религии к этому сводятся, если глобально так. И все философы, ну большинство и как бы там проповедники и так далее. То есть мне эта концепция кажется самой
2: правдоподобной. Я бы тебя вот прям на эту тему еще раз отдельно позвал, потому что эта вообще тема очень-очень интересная. И вот про момент изменения твоих ценностей я бы было бы очень прикольно пообщаться. Не знаю, насколько тебе Да можно, можно. Я бы тебя с удовольствием отдельно на это позвал. Да,
0: можем поговорить как-то. Пусть пройдет какое-то время. Да-да-да.
2: И я про твой не недавний опыт тоже. Он голодал тут две недели, но я думаю, это просто отдельная большая-большая тема. Мы уже не Ну да, но голодание
0: – это тоже из той же истории. Как бы нужно чуть-чуть... нравится. поменялся
2: опытом, потому что я тоже делал. Аскетизм
0: мне очень нравится. И мне нравится... Я понимаю, что... Я сейчас 10 килограмм сбросил, кстати. Uh
1: -huh.
0: вот. Что нужно периодически возвращаться к каким-то аскетичным практикам, чтобы отслаивать от себя эго. Uh -huh. вот. Ну, плохо, когда, короче, ты об этом забываешь. Такое бывает. Потому что мы все как бы не святые, и, к сожалению, внутренняя борьба
2: происходит каждую секунду. У кого-то, да, у кого-то, а кто-то верит, что ее нету. Вот, есть такие люди, знаешь, в голове на 100%, и вот с ними очень трудно вот, ä, найти общий язык. Ну, мне, по крайней мере. Может быть, да, я, наверное, давно таких не встречал.
0: У нас, на самом деле, в лейбле очень классные ребята работают. У нас э, в лейбле, ну, наверное, в менеджменте большинство вегетарианцы, ребята, почти все не пьющие, э, как бы практически все не курящие. Э, Uh, практически все занимаются какими-то uh, практиками uh, духовными причем что все разными uh, как бы и uh, как-то вот нас так сводит uh, знаешь этот мир uh, мы находим себе подобных и вот в Венку очень много таких людей, и поэтому очень приятно там находиться в, в, в этой компании. Класс. Да. Но было
2: бы странно, чтобы она была другой. Да, чтобы да, ты да. собрал людей, из которых ненавидишь. Да, да, и все да. это причем не то, на что их собираем,
0: мы, мы же не разыскиваем, как бы мы такие критерии Но не они сами собрались как-то сквозь... вот они сами приходят, знаешь, прикольно все происходит. Какие-то такие знакомства, ну, я тоже я не верю в случайности, и вот э, такие не случайные знакомства все время происходят. Ну,
2: если вы уже транслируете определенные ценности, mm -hmm. ну мы как бы в бизнесе тоже отловили эту штуку, когда mm -hmm. мы начинаем свою, ну, что такое, да, вложить душу, да, вот, да, там, да. вот эти вот вещи. То есть э, мы столкнулись с тем, что на этапе там делегирования, да, что мы говорим людям, вот делайте вот это, а они вообще какой-то дичь. Вытворяют, и непонятно вообще, как ты, блядь, до этого додумался вообще, в принципе. Вот. А потом мы сели, как бы поговорили с партнерами и поняли, что почему нам друг другу не надо объяснять, что конкретно сделать. То есть любую ситуацию. Я в нее попадаю, Женя в нее попадает, мы точно знаем, что делать, и это будет одно и то же действие процентов угу. А вот там нет. Там другие люди. В чем разница? В в чем еще? Да, что важно, что важно. И мы все сели это прописали, ага. и они, знаешь, такие как. Лакмусовая бумажка. То есть даже если Прикольно. приходит человек, и вот он другой, его видно. Mm -hmm. Его видно. То есть даже кто на работу берут, сразу понятно. все прописано. Здесь типа не, ничего не будет. У вас есть миссия компании? Конечно, Класс. конечно, конечно.
0: Миссия, то... цели, все. все да, мы тоже прописали ценности, принципы, миссию. Я э, не говорю, что все участники как бы лейбла у нас с одинаковыми ценностями. А это бесконечный нас... процесс. Да, да, но есть какой-то костяк, и мы понимаем, к чему мы должны стремиться. И это действительно бесконечный процесс, и к нему можно идти годами. Да. Как бы, э, и главное, типа, видеть ориентир, куда мы идем. А мы все должны как бы внутри команды тоже прощать друг другу слабости, их недостатки, взявшись за руки принимать друг друга такими, как мы есть, и как бы идти к
2: общей цели. Класс. Что это как нетружная история? <свят> так, ну если ты уже в этом моменте, то ты точно суперфан канала, поэтому для тебя, наверное, актуален вопрос всех социальных сетей, которые у меня есть. Я хочу тебе напомнить, что они есть внизу под этим видео. Также там ты можешь найти ссылки на аудиоплатформы, где, возможно, тебе будет более комфортно прослушивать материал. И засними процесс того, как ты смотришь этот подкаст или слушаешь, а ты это совершенно точно делаешь. И отметь меня, пожалуйста, это будет очень классно. И я буду тебя по-цифровому обнимать и всю жизнь буду тебе благодарен. Спасибо за твое участие, друг. Возвращаемся. Блин, спасибо тебе огромное. Класс. Я рад, что мы так, сколько У мы переговаривались? Годик, наверное. Класс, класс. Да. Спасибо, что пригласили. Офигеть. Тебе понравился твой первый, твоя первая вылазка? Ну я посмотрю, потом, норм... потом и скажу. Окей. Ну по
0: по как бы атмосфере классно,
2: да. Не обязательно это выдавать, на самом деле. Вот, у нас же что свободный канал, мы можем даже не постить вообще ну, типа, знаешь, пообщался, да. и класс. Ты, да, почему да. подкасты? Я люблю общаться, мне интересно, мне клево, я наполняюсь, я, я тоже могу наполнять, и клево, когда это можно масштабировать. Да, класс. То есть, э, да. Поэтому выдавать – это не самое обязательно в этом уравнении. Круто, круто,
0: круто. Согласен. Я тоже считаю, что иногда важнее создавать. Ну, это тоже можно отдельным разговором сделать.
2: Спасибо тебе большое. Класс, взаимно. Спасибо, что пригласили. Вообще круто. Все? Да? Пока, друзья.
0: Пока.